0: Bienvenidos al podcast Ethèn Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethèn Inside. Hoy va a estar con nosotros Bea Vidal, una entrevista que pudimos hacer de nuevo en nuestro canal de Twitch, así que es una entrevista que se grabó en directo. Ya sabéis que podéis acudir a nuestro canal de Twitch, Ethèn Inside, todo junto para poder entrar en los directos, poder estar con la persona, poder preguntarle directamente cualquier cuestión y ya lo vamos gestionando y recordaros que, bueno, al ser en directo puede haber más intervención práctica de vamos a poder utilizar vídeos, vamos a poder eh, pedirle que haga una demostración práctica sobre X o y... y y vamos a intentar embellecer las entrevistas un poquito más con esa aportación de contenidos, como por ejemplo, pues mira, la semana que viene va a estar con nosotros Roger Font y me ha pasado una cantidad de vídeos que no os podéis imaginar para explicarnos los niveles de aproximación. Y, y eso, bueno, pues desgraciadamente a nivel audio no lo podéis ver. Yo siempre voy a intentar que el audio sea lo que predomine, pero oye, vamos a aprovechar esta nueva herramienta que tenemos, el canal de Twitch, para compartir esos contenidos multimedia y poder embellecer y hacerla más dinámica la entrevista. Así que os, os garantizo que si os pasáis por allí la vais a disfrutar muchísimo. Los vídeos van a quedar siempre colgados en la plataforma para que podáis visualizarlo si no podéis estar en el directo. Y nada más, eh, os dejo con Bea y espero que disfrutéis la entrevista. Un saludo. No la lié parda esta vez. Bueno, en esta ocasión que ya... Podéis ver la que está con nosotros, eh, Bea Vidal. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes, muy bien, por aquí en Valencia, ya pasando el fresquete, pero sí. muy bien, ¿qué tal?
0: Perfecto. Es un placer tenerte con nosotros. Bea, me gustaría eh, que te presentases tú, que nos explicases un poco cuál ha sido tu recorrido hasta, hasta el día de hoy, ¿Qué pasos has seguido uh -huh. a nivel formativo, a nivel profesional? Y que nos cuentes un poco tu metodología de trabajo y lo que haces en, en tu día a día, si te parece.
1: Claro. Pues, bueno, soy Beatriz Vidal, Soy fundadora de Key Movement, que es un poco lo que respalda todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Eh, soy especialista en movilidad funcional. Me dedico sobre todo a través del trabajo de movilidad a la prevención de lesiones y a, a la mejora del rendimiento en caso de, de los atletas. Y bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido mi trayectoria? Eh, <risa> nada más terminar de la, o nada más salir de la universidad, eh, eh, cuando me hice CAFIT en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, uh -huh. me salió un proyecto uh -huh. que era súper interesante y algo bastante novedoso, que era eh, preparar a los alumnos del máster para, para una carrera de obstáculos, que en ese caso era la Spartan Race, que acababa sí. de llegar justamente a España, ¿no? Entonces, bueno, era un, era un proyecto bonito, porque era un proyecto que me iba a sacar completamente de la zona de confort, porque cuando tú sales de la universidad y sales de la carrera, sales como con, con A, B y C, ¿no? Sí. Te dicen tú sales de la carrera y tú tienes que... Eh, o oh, las opciones es, a nivel de salidas profesional, pues van a ser... Eh, entrenamiento en sala, puede ser profesor de educación física sí, sí. O, o poquito más, o sea, tres opciones ¿no? Entonces yo siempre he tenido la sensación de Bueno, me encanta este mundo, me encanta el movimiento, me encanta el entrenamiento Pero también me gusta el arte ¿vale? Entonces bueno, esas son, son cosas que, que estaban en mi cabeza y, y este proyecto se salía un poco de la norma y eh, yo siempre he sido una persona que se ha salido un poquito de la norma, sí. porque me he cuestionado mucho todo lo, todo lo que he hecho y el por qué lo he hecho. O sea, he necesitado encontrar una razón, porque si no, no me motivo. Sí. Um, entonces salió este proyecto y dije, bueno, eh, yo tengo unas ideas de lo que me han enseñado en la universidad, pero yo no tengo ni idea de lo que es una carrera de obstáculos. <risa> Pero bueno, seguro que aquí en España acaba de llegar, seguro que en Estados Unidos ya llevan unos cuantos años, eh, haciendo este tipo de deporte. Y efectivamente, empezó ahí un poquito mi, mi investigación, como, cómo se prepara una carrera de obstáculos, que era, y dije, wow, esto, esto mola mucho, ¿no? No tengo, sé que no tengo las herramientas para, para poder hacerlo, pero bueno, en el camino aprenderé, me equivocaré, y bueno, pero es, es una buena oportunidad. Y a través de las carreras de obstáculos, de ese proyecto que fue muy bonito, eh, empecé a, con una metodología, porque en ese momento era una metodología, ¿no? Empecé a cuestionarme también todo lo que yo había visto en la universidad y empecé a tratar de, de encontrar eh, el, por qué estaba lo, el por qué hacía lo que estaba haciendo. Entonces, a través de eso, empecé a descubrir que mediante las carreras de obstáculos era una forma de entrenar en donde las personas podían recuperar las habilidades motrices básicas que tenían cuando eran peques eh, y cuando somos pequeños. O sea, el hecho de reptar, subir una cuerda, gatear, eh, que son cosas que a cuando, somos pequeños, cuando somos pequeños lo hacemos sin, sin darnos cuenta y es nuestro día a día y a medida que vamos creciendo, lógicamente por las demandas y hacia cómo evoluciona la sociedad, pues son cosas que se van perdiendo. Pero ya no en cuanto, a lo físico, en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo mental. O sea, descubrí un poder bastante interesante de las personas. No solamente se lo están pasando bien, sino que además son capaces de superar ese miedo, ¿no? Ya sabes, Alex, que nosotros somos entrenadores, pero también tenemos una parte de coach, ¿no? Sí. Eh, lógicamente salvaguardando las distancias, eh, pero también nos compete, ¿no?, en algún momento. Y continuamente estamos haciendo de, de coaches, ¿no? De coaches no solamente como entrenadores, sino acompañar en esa parte mental. Mm. Um, y el deporte y el entrenamiento es al final lo que tiene también. Y ahí empezó un poco eh, mi labor, o cómo empecé a, a interesarme por algo que era más allá de rendimiento o entrenamiento. Eh, y era el movimiento. También pues, se conocía la rama de salud, de prevención de lesiones, pero, pero bueno, a mí, por aquel entonces no me, no me interesaba. Eh, y era la palabra movimiento. Con la palabra movimiento empecé a seguir a todo el trabajo que había desarrollado Ido Portal, Y todo el que se había trabajado con no, Animal wow. Flow. De eso te estoy hablando hace, no sé, seis años, una cosa mm -hmm. así. Y empecé esa investigación de qué es el Animal Flow, quién es Ido qué han hecho que y empezó a salir la palabra movilidad movilidad que es una palabra que ahora mismo está como en boca de todo el mundo pero que cuando yo estaba en la universidad que tampoco fue hace mucho pero es una palabra que yo no recuerdo haberla escuchado a mis docentes no, o sea, no lo recuerdo
0: ¿Qué es para ti la eh, movilidad, Bea?
1: Pues la movilidad es el máximo rango de movimiento o sea, tal cual es la definición es el máximo rango de movimiento al cual es capaz de llegar una articulación, pero además sobre la cual yo tengo control sobre ella. Mm. Mm. Y parece muy, parece muy similar a la definición de flexibilidad, y es que comparten, comparten la, misma parte, la primera parte de la definición, sí. y es eh, la flexibilidad es el máximo rango al cual es capaz de llegar una articulación, pero sobre la cual yo no tengo control sobre la misma. Y aquí hay una, un ejemplo muy claro, es, o sea, la flexibilidad para mí son las, las, las personas que hacen gimnasia rítmica, por ejemplo, o las personas que hacen yoga, eh, mientras que la movilidad todavía me cuesta encontrar ejemplos y digo, esta persona es súper móvil, ¿no? Mm. Eh, que en este caso sí que tengo un referente que es, es eh, el doctor, bueno, todo lo que envuelve al sistema de Functional eh, Range eh, Conditioning. Mm -hmm. Creo que hay, hay grandes docentes que son claros ejemplos de lo que es la movilidad. Mm. Um, y bueno, entonces con, con todo esto empezó un po, me empezó a inquietar todo el trabajo de la movilidad. Mm, di con, con el doctor Andreo Espina y con todo su equipo de trabajo. Yo cuando salí de la universidad bus, traté de buscar un máster aquí en España que me diese a entender o me ampliase los campos de conocimiento. Mm. En lo que yo consideraba que, que necesitaba saber en ese momento y pues no había nada porque es verdad que eh, no, está, no estaba no sé, no estaban los chicos de ese movimiento, no estaba se el todavía estaba sí. como muy nuevo uh -huh. eh, bueno lo que, lo que es ahora o las oportunidades que hay ahora fuera del máster pues no, está, no estaban cuando, cuando yo me planteaba todas estas cosas uh -huh. entonces eh, me puse a trabajar y yo me acuerdo que dije a mi padre papá, me quiero ir a Estados Unidos yo los dos últimos años de carrera los pasé en Estados Unidos pero yo estaba más enfocada, fíjate, a la parte de gestión um, y le dije papá, quiero hacer este curso y me quiero ir a Estados Unidos y mi padre me dijo que no, que no, me, que no me iba a pagar ese curso en Estados Unidos y no era nada oficial que no, que no me lo pagaba yeah. Y yo, bueno, pues
0: <ríe> no, aquí, <pago> empieza... Yo. <ríe> aquí
1: empieza la edad adulta, ¿no? Entonces empecé a trabajar eh, en varios sitios, eh, entre ellos Luna y sí. Out of Spain. Eh, creo que han sido para mí las dos empresas eh, clave en mi desarrollo profesional y personal. Um, y en el momento en el que ahorré, o sea, todo lo que tenía ahorrado, dije, este es mi momento y me voy a Estados Unidos. Entonces, llevo los tres, cuatro últimos años viajando a Estados Unidos, uh, donde todo lo que ahorro, o sea, es para mi formación. Sí. Eh, y me fui allí, me di la oportunidad, porque yo creo que me lo tenía que dar. Y, y bueno, pues conocer o sea, yo lo probaba con mis clientes, con los que tenía en aquel entonces, y decía, Jolín, o sea, sé lo que estoy haciendo, pero necesito que me den la visión científica que hay detrás, ¿no? Y necesito que la persona que ha creado todo esto, necesito meterme en su mente mm. y, y tratar de entender cómo está viendo él, eh, cómo funciona un cuerpo humano. Entonces, eh, me permití el, el hacer ese viaje y hacer los viajes que he hecho en los últimos años para seguir aprendiendo de ellos y la verdad que no, no paro de aprender. Entonces, esa ha sido un poquito mi, mi trayectoria, saltándome todo lo de Out Spain y, y Luna. Pero ha sido un poco el tratar de romper los esquemas, el no tener miedo de, de decir, bueno, a mí me han enseñado esto en la carrera, pero es que no lo sé todo. Es más, es que no sé nada. No sé nada, pero quiero aprender. Eh, y sé bueno. que tengo una labor que es ayudar a las personas. Y para ayudar a las personas hay que tener la suficiente humildad para decir, ¿qué ehm, en manos de tiempo con mi formación para que me den lo mejor y yo poder dar lo mejor. Entonces creo que es una de las claves más importantes como, como entrenadores.
0: Antes de el no tener miedo, perdona, perdona, continúa, vea.
1: El no tener miedo, el no tener miedo a decir, mira, no lo sé, sí. voy a ver quién sabe más de esto y que me enseñe
0: claro, es que la, la siguiente pregunta iba relacionada con esa si hay una persona que quiere indagar mucho sobre movilidad, flexibilidad, elasticidad complianza, stiffness, etcétera, ¿qué le recomiendas? formaciones regladas, no regladas eh, másteres, internship, mentorship lo que sea, bibliografía ¿dónde tiene que empezar? creo que, creo que
1: es un mix de todo eh, hay que saber eh, realmente cuánto está la persona dispuesta a arriesgar ¿Y cuánto está di dispuesta esa persona a invertir? Si no quieres invertir nada, pues lee. Lee artículos, sí. lee de libros y saca tus propias conclusiones. Esa es la manera más fácil. Pero tenemos la suerte de que hay personas que están haciendo ese trabajo por nosotros. Eso tiene un precio. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Yo sí. Hmm, ah, entonces, mi recomendación es... ¿Hay másters que estén realmente enfocados a esto? No. Eh, por lo tanto, nos tenemos que ir a formaciones no regladas. Yo estoy súper a favor de las formaciones no regladas, pero porque al final creo que cada persona tenemos nuestra propia experiencia. Y eso es lo que enriquece nuestro campo realmente, es compartir esas experiencias con otros profesionales del sector, que van a saber mucho. O sea, hay personas que... Mmm, son muy buenas en nuestro ámbito. Entonces, eh, que no sea una formación reglada no quiere decir que no tenga valor, porque yo he hecho formaciones regladas, que eh, sea la universidad, he hecho formaciones no regladas y no te voy a decir que sea mejor o peor, pero la forma en la que te enriqueces es muy diferente, mm.
0: Si sabes filtrar, hay, hay formaciones excepcionales, eso está claro, porque hay expertos en esa, en esa materia que te pueden dar eh, mínimo la experiencia empírica que ha tenido ellos con sus clientes, mínimo. Entonces, eso es. Perfecto. Eh, filosofía, vea cómo aparte comentaste, eh, hay una pregunta de un suscriptor que nos comentó cuál es tu filosofía actual comparándola con tus inicios en Luna y qué es lo que has trasladado de allí allá. Y qué es lo que cuáles son las bases que fundamentan el trabajo de la movilidad desde tu punto de vista con los clientes, qué es, qué, qué qué estructura llevas? Vale. Eh, wow. A veces cuando,
1: cuando se hacen estas preguntas es venga, voy a desvelar, voy a desvelar
0: mi trabajo. No, no, la panace finales. tienes panaceas, vea. No,
1: estoy abierto a todas tu conocimiento no es tuyo, tu experiencia sí, pero ábrete al mundo y oye, aquí sí. estoy, pero no pasa nada. A ver, eh, la filosofía, mira, Luna fue un proyecto súper bonito que, que me cambió por completo el chip, me puso realmente los pies en la tierra y fue en momento, junto con la otra empresa, con Outer Space, en el que yo me vi envuelta en, en un equipo de trabajo y con personas que tenían una pasión brutal sí. Por, por el trabajo que estaban haciendo Realmente con, con ganas de, de cambiar el mundo A través del entrenamiento ¿no? eh, Ese proyecto eh, se acabó No porque se estructurase el equipo Sino porque bueno, eh, salieron mal las cosas a nivel de gestión Pero ya está ¿no? mm. Pero a mí ese, a mí ese proyecto eh, En donde yo dejé de lado por un, por un tiempo Lo que era el movement eh, Me hizo crecer como persona y creo que muchas veces, más que crecer a nivel profesional, estamos estancados porque no estamos creciendo como personas. Uh -huh. eh, y yo que tenía 22 años, me meto en ese proyecto que era un proyectazo, me, me puso realmente en las pilas. Entonces fue como una pequeña píldora. Fue una oportunidad en donde yo empecé a introducir todo el trabajo de, de movilidad eh, junto con el trabajo de preparación para carreras de obstáculos eh, en el centro. Mm. Eh, Luna Fitness fue la primera fitness boutique en, en Madrid y en España. Entonces, bueno, pues tener esa oportunidad eh, fue muy bueno, fue súper positivo. Mm. Cuando ya termino, termino en ese proyecto empiezo ya realmente a la aventura y dije, bueno, pues ya ha sido como el tercer intento en donde estoy en un equipo de trabajo y el proyecto, no, no por las personas, el proyecto no sale adelante, pues mm. creo que tenía muy claro desde que estaba en la universidad que King Movement iba a ser algo, yo no, sé, no sabía qué. Y dije, mira, voy a apostar ahora mismo por mí, no sé en qué, en qué, en qué va a acabar todo esto, mm. pero ya tengo un foco, ya tengo un foco que es el trabajo de movilidad. Eh, y, y eso es lo que la filosofía al final yo creo que ya no es filosof la filosofía en cuanto a mi forma a mi forma de trabajar es, es la humildad, es el compromiso eh, y es la constancia um, esa es mi filosofía de vida y la traslado tanto a lo que es la parte personal como la parte de profesional y para mí son tres pilares que no me pueden faltar porque es lo que han hecho que que a día de hoy esté eh, donde estoy, sí. que, que bueno, no sé ni, ni dónde estoy, pero estoy haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Sí, Ahora, nada ha sido fácil. Todo lo que ha habido detrás y las veces o sea, mmm, pff, las ya. veces que, no, lo voy a decir esta palabra, pero las, las veces que he fracasado un proyecto, las veces que he tratado de lanzar algo y no ha salido, ha sido de veces. Y me sigue pasando, pero es que al final forma parte... De, no te voy a decir del éxito, pero forma parte al final de encontrar tu camino. Mm.
0: Haz lo que te apasiona y no trabajarás nunca, eso está clarísimo. Perfecto ejemplo de, de vida. Sí, sí, sí. Eh... Hay
1: días, a ver, hay días que puedes verlo, Hay días que, que te encuentras en una situación que dices yo no abarco con todo, o sea, no, no mm. puedo ya con, con todo esto, y hay días que se te hace cuesta arriba. Mm. Pero esos días son los que, de verdad, los que más merecen la pena. Mm -hmm. Así en esta que, entrevista,
0: sí sí, cuando te apasiona sí. Algo, sí, sí, sí. En esta entrevista en particular ha habido, yo creo que es el récord de preguntas que nos han hecho los escritores, así que voy a ir directamente al grano. Sí que es verdad que al final hablaremos exacto. de las típicas preguntas que suelo hacer, de errores, consejos sí. y tal, pero voy directo al grano. Hay sí. una persona que nos pregunta específicamente sí, sobre la diferenciación entre trabajar la movilidad antes, durante, después o mandarle ejercicios para hacer en casa. Este, este tipo de, de métodos de movilidad que utilizas tú, las rotaciones articulares y, y otros muchos métodos que seguro que utilizas, ¿dónde te gusta meterlos en una sesión tipo? ¿Y por qué?
1: Vale, creo que todavía se sigue viendo la, la movilidad como un método y la movilidad realmente eh, es o hace referencia a lo que es capaz de hacer tu cuerpo, ¿no? Si tú no tienes unos rangos de movimiento óptimos, hay determinadas cosas que tú no vas a poder hacer. Porque a medio plazo, tu cuerpo te va a mandar señales en forma de dolor de que algo no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, una vez que, tú, que se entiende realmente qué es la movilidad y cómo se trabaja, va a cambiar mucho el concepto del entrenamiento. Porque la movilidad es un entrenamiento de fuerza, de las articulaciones, vale. pero es que en las articulaciones también estamos implicando la musculatura que se encarga de que esa articulación pues llegue a una flexión de hombro, por ejemplo. Hmm. O sea, hmm. no solamente es que yo eleve el brazo y me estoy imaginando la articulación, ¿no? es que también hay una musculatura que está implicada. Hmm. ¿Vale? Es, es un conjunto de diferentes sistemas. Hmm. Respondiendo más a la pregunta, eh, las rotaciones articulares controladas para mí es lo más importante... Dentro del trabajo de movilidad y dentro del movimiento de cada persona.
0: Para quien no esté familiarizado, las... podrías definirlo rápido, ¿qué son las articulaciones? Sí, sí, es, sí.
1: Es, sí las rotaciones articulares controladas lo que son es, eh, es pasar por cada una de las articulaciones, llevando la articulación al máximo rango de movimiento, sin compensar con ninguna otra parte del cuerpo. Voy a hacer un ejemplo y es la cervical. Yo voy a tener Imaginaros que yo estoy sentada en el suelo, yo tengo las manos apoyadas en el suelo, voy a mantener la alineación de toda mi columna y voy a generar un poquito de tensión en el resto del cuerpo. Entonces lo que voy a hacer va a ser poquito a poco llevar a la cervical a cada uno de sus movimientos haciendo una especie de círculo, aunque esta palabra no me gusta decirla, porque realmente es un trabajo en 3D. Y a veces nos, cuerpo, nos cuesta mucho ver el cuerpo como, como un 3D, pero nuestro cuerpo se mueve en diferentes planos de movimiento. Entonces voy a llevar a la cervical a moverla en cada uno a sus máximos rangos de movimiento sin compensar con ninguna otra parte del cuerpo. Entonces sí. para eso voy a generar un poquito de fuerza, empujando las manos contra el suelo, los hombros van a estar bien abajo. Desde aquí, poquito a poco empiezo a llevar la barbilla hacia el esternón. Llevo la barbilla hacia el esternón y ahora desde aquí poquito a poco empiezo a rotar hacia el lado derecho, donde estoy generando la rotación. Me miro al hombro derecho y ahora desde aquí poquito a poco inclino lateral. Inclino, extiendo y la extensión, no como muchas personas se creen, no es dejar la cabeza caer hacia atrás, sino es imaginar cómo cada una de las vértebras cervicales se van a ir extensión notando la elongación de la parte anterior roto hacia el lado contrario y sigo con el movimiento y hago una segunda y una tercera repetición. Y a medida que vamos haciendo repeticiones, como máximo, o sea, como máximo yo haría cinco, o sea, sí. y a cinco nunca llego. Como máximo haría cuatro repeticiones, como, como, como habéis podido ver, son movimientos muy, 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 muy controlados, sí. que al final lo que estamos haciendo es mandarle esa información a la cápsula articular en donde estamos trabajando la propiocepción y le estamos mandando la señal a nuestro sistema nervioso para que sea más consciente, uno, de dónde está posicionada la cervical, dos, hacernos conscientes de cuáles son cada uno de esos movimientos y cuáles son esos rangos máximos de movimiento que tiene la cervical y luego además, por otro lado, me permite saber cuáles son las limitaciones que yo estoy teniendo. Ya no solamente eso, sino que además me va a permitir detectar posibles puntos de pinzamiento, que eso son, es mucha información que, que nos está dando nuestro cuerpo. Y además también estoy viendo cuáles son las posibles compensaciones que se están dando a la hora de realizar ese trabajo de, de las rotaciones. Entonces las rotaciones, eh, para mí es, es el día a día. O sea, es que yo no concibo un día donde no las trabaje y si no tengo mucho tiempo, por lo menos hacer una rotación en cada sentido. Pero es lo que te va a permitir, uno, mantener el rango de movimiento de cada una de las articulaciones. A día de hoy no conozco, es que no sé, no, no es la panacea, es realmente lo que tiene que hacer el, la articulación. Um, y luego, por otro lado, te permite nutrirla día a día. Um, y eso son las rotaciones Entonces, Las rotaciones para mí es siempre, siempre, siempre Tienen que estar en el día a día Generalmente Al igual que nos lavamos los dientes Todas las mañanas Debería ser como Proporcionarle ese, esa salud sí. articular a, esa
0: a, las, Correcto.
1: a las articulaciones Junto con Trabajo respiratorio, en donde no nos vamos a meter porque
0: creo que sería como otro tema. Sí, sí nos iríamos pero... muchísimo de, de, la, de la hora que teníamos establecida. vea eh, <rígeme> no sé. corrígeme si me equivoco. Entiendo que en tu filosofía, tanto los ejercicios de movilidad como de fuerza, que puede que estén muy integrados dentro de la propia sesión a nivel conceptual... Eh, sí. Haces todos los ejercicios, bueno, no quiero decir todos, pero el mayor porcentaje de ejercicios con tensión activa. ¿Los ejercicios de tensión claro. pasiva tienen cabida en tu método de entrenamiento?
1: Sí, y de hecho es que dentro del trabajo de movilidad eh, hay un prerequisito, aunque la gente no lo quiera ver y siga habiendo miles de debates, que ya es un poco sí. como hasta cansado de escuchar es el estiramiento. O sea, estirar es necesario, pero para saber y para llegar a esa conclusión hay que saber qué es lo que está ocurriendo eh, fisiológicamente cuando estiramos. Como mucha gente sabe qué es lo que está pasando a nivel fisiológico cuando se genera una contracción, pero es que cuando tú estás generando una contracción también hay una musculatura antagonista que se está alongando Entonces, bueno, es un poco dicotomía entonces sí que hay un trabajo pasivo cuando estamos hablando del trabajo de mejora de rango de movimiento dentro de la mejora de rango de movimiento va a haber esa oportunidad a nivel pasivo y además hay que estar tiempo prolongado en esos estiramientos pero ahí no se va a quedar luego es cuando viene el trabajo activo y en ese trabajo activo nosotros vamos a, vamos a trabajar sobre la musculatura que se encuentra en su máxima elongación y luego vamos a trabajar sobre la musculatura que se encuentra en su máximo acortamiento entonces no es yo hago trabajo pasivo y ya está no es que es una cosa va con la otra entonces aquí nosotros estamos atendiendo porque la gente muchas veces pregunta no pero es que no encuentra nada de movilidad es que movilidad no tienes un libro en sí lo que lo que ha hecho el doctor Andrés Espina eh, al final es qué nos está diciendo la evidencia científica qué dice la evidencia sobre los estiramientos que es que además lo que no sabemos o lo que no nos paramos a pensar y cuando buscamos además evidencias sobre los estiramientos es que eh, alguien se ha parado a pensar que la gente que el enfoque que se le ha dado a, a ese tipo de artículos o, o de tratar de dar respuestas si los estiramientos son buenos o no es porque han ido encaminados a saber si previenen lesiones o no antes sí, de entrenar. Sí, sí, sí puede ser que haya cabida para ver qué es lo que está pasando si los estiramientos son beneficiosos fuera de lo que es el ámbito del entrenamiento Entonces, al final es como hay que, hay que, hay que contextualizar muy bien todo hay que, hay que saber qué es cada cosa y no anclar solamente a lo que nos está diciendo la evidencia científica entonces mucha gente que dice no, es que no tienes que estirar, gente realmente no ha trabajado la movilidad yeah. eh, y qué casualidad y esto tengo muchas ganas de decirlo, pero qué casualidad que la mayoría de las personas que dicen que no hay que estirar son personas que tienen una calidad de movimiento que es muy mala y solamente se dedican al entrenamiento de fuerza. Entonces, bueno, es, creo que es un debate muy bonito eh, y una cosa no quita la otra. o sea eh, el, eh, Los estiramientos tienen su tienen su cabida, pero no de forma aislada. Luego nosotros vamos a trabajar la fuerza.
0: Una, una persona también pregunta que creo que la respondiste de forma indirecta el trabajo, la, la opinión que tienes en cuanto al trabajo excéntrico para ganar rango de movimiento
1: súper o sea es una herramienta más nosotros o sea, yo lo utilizo dentro del trabajo de, de movilidad si hay alguien que no sabe lo que es el trabajo excéntrico al final es eh, someter a carga una musculatura que está siendo elongada Uh, lo que pasa es que creo que muchas veces se, se abusa del trabajo excéntrico sin tener buenos rangos de, de movimiento y al final el trabajo excéntrico eh, lo hacemos casi siempre en las mismas líneas de, de fuerza o en, las mismos, o, en la, o en los mismos ángulos a nivel de la posición de la articulación. Hmm. Um, y una de las cosas que digo... Pero, vamos el trabajo, respondiendo a la pregunta, a mí, yo el trabajo excéntrico dentro de lo que es la programación los utilizo bastante, uh -huh. um, porque además, como es algo que es muy conocido, eh, a la gente por lo menos ya le resuena, ¿no? Uh -huh. Pero luego ya añado yo mis otras pildoritas. ¿Y qué hay, um... de,
0: ¿y qué hay de los... Vámonos a los, a los jóvenes, a los atletas o a los deportistas más jóvenes que... Tú te vas a cualquier pabellón y te encuentras al típico entrenador de turno que no tiene conocimientos, evidentemente, y pone a sus chavales a estirar durante cinco claro. minutos de forma estática antes del de entrenamiento principal, digamos. Y lo mismo al final. Hacen una vuelta a la calma, entre comillas, tirados en el suelo, charlando. Entonces, para el tema socioafectivo, está muy bien, pero a nivel sí. fisiológico, ¿qué opinas tú con esos estiramientos que se suelen pautar? Ya sabes a qué me refiero.
1: Sí. Bueno, es, pasa mucho y, es, y, es, y aquí en España pasa mucho. Creo que hay preparadores físicos muy buenos, pero por lo general, sobre todo en categorías inferiores, eh, seguimos, y yo creo que es pura vaguería, ¿no? es esa falta de compromiso con nuestro trabajo. Y es, eh, no sé, falta de conocimiento, falta de interés, no lo sé. Ahí tenemos evidencia científica que sabemos que antes de entrenar no, no no deberíamos estirar, sí. uh, porque afecta a la, a la potencia, a la elasticidad, a la capacidad para generar fuerza. ¿no? Mm. Estirar de forma pasiva antes de, de un entrenamiento o de un partido me parece una aberración a día de hoy y sobre todo con la cantidad de información que hay, igual que estirar después.
0: ¿Pero realizarías estiramientos, entiéndeme, movimientos, patrones de movimiento que se parezcan a los gestos que vas a trabajar después, entendiéndolo como movilidad de esas estructuras que tienen que llegar a esos rangos para poder ser eficaz y rendir bien? Eso sí que lo harías, ¿no? Eso
1: Sí, eso sí,
0: sí. Vale.
1: Si estamos hablando de movilidad dinámica, claro.
0: Sí, exacto. Era para que, para que quedase claro, estábamos hablando del tema de, de tensión pasiva, de, de ejercicios sí. estáticos y todo esto. Que lamentablemente claro, es, to, so, todavía sigue presente en, en la cultura de algunos.
1: Sí, y, se, y seguirá estando. O sea, es algo que, bueno, pues está ahí para poquito los más ignorantes, pero. Qué <risa> bueno. Qué
0: ya buena ya, esa. Ya está ahí... <risa> A ver, es que.
1: <risa> Es una, real, es una realidad, pero la movilidad dinámica antes de, mm. antes de un entrenamiento o antes del de juego, lógicamente, mm. es necesario.
0: Sí, sí, sí. Yo lo, lo comento porque realmente lo que pienso es que, eh, llevándome a, a mi parcela, que son los deportes colectivos, en este caso básquet, no, hay, no suele haber preparadores físicos en la base y por tanto son los entrenadores los que desde el conocimiento mandan lo que les han enseñado, que es, pues venga, quédate ahí en el suelo y estira. Creo que el problema es ese, que no estamos llevando al profesional a donde a donde tiene que estar, que es a los deportistas más jóvenes. este Alex, si está si sí. está, está pasando hasta con
1: fisioterapeutas, tú no sabes la cantidad de personas que me vienen de, que han ido a médicos, que han ido a fisios, me dicen, vea, dime un estiramiento para eh, el SOAS. y yo, pero ¿y por qué para el SOAS? <risa> ¿Por qué te tengo que mandar un estiramiento para el SOAS? Uno, que no sé cuál ha sido el diagnóstico, y luego, pues eso, que al final, eh, no solamente son preparadores físicos, sino que, claro, si sí. tenemos como referentes nosotros, preparadores, entrenadores, a fisioterapeutas sí. y a médicos, y, y los clientes o los jóvenes también, nosotros al final somos como la última piedra.
0: Sí, <risa> Entonces, sí. Mientras siga existiendo
1: claro. esta jerarquía, sí. pues va a ser un poco complicado.
0: Sí. Muy bien. Vea, eh, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a ir un poco más concreto a una persona que, que nos pregunta sobre una situación muy especial, que es, dentro de, una y leo textual, dentro de una sesión de entrenamiento de 50 minutos aproximadamente, en la que tienes vale. que incluir ejercicios de movilidad y fuerza, que pueden estar integrados o no, contando que solo vienen dos días a la semana, ese, esos clientes y que tienen una limitación pues ya sea de cadera o de extensión torácica o lo que sea, ¿dónde uh. incluirías esos ejercicios y por qué? ¿Los meterías en el calentamiento? ¿Los meterías como parte principal? ¿Los meterías como descanso activo, interseries, inter ejercicios? ¿Cómo sería esa, esa estructura de esa sesión? Porque a los entrenadores entiendo que les cuesta plantear movilidad y que si lo hacen, normalmente lo hacen o antes o después, no lo meten en ningún otro sitio. Entonces, ¿qué opinas sobre eso?
1: Opino que cuando existe esa duda es porque no se, uno no se ha valorado correctamente la movilidad de la persona, ¿no? a nivel articular. Por lo tanto, no sabes qué es lo que necesitas trabajar con esa persona de forma sí, En este
0: caso sí que puso un par de ejemplos. ¿eh? No los he leído, perdona. Eh, puso. Imagínate que tiene una limitación en la rotación interna de cadera, que tiene vale. una limitación de la extensión de la columna. Vale. Eh, sí que puso algún ejemplo. Vale. ¿eh? ¿Y dónde pongamos, meterías eso? Vale,
1: perfecto. Pues pongamos que es un cliente que tiene falta de rotación interna eh, de la cadera derecha. Hmm. Vale. Eh, yo primero meto trabajo de, de rotaciones eh, articulares controladas, eh, seguramente solamente meta de tren inferior, de columna, de tibia, tobillo y de los de los pies, ¿vale? Sí. Luego voy a hacer un trabajo específico de mejora de rango de movimiento, de, de rotación interna de esa cadera derecha, y si de la cadera derecha he dicho sí, y de la sí. cadera izquierda simplemente voy a trabajar la fuerza en el rango que ya tengo hasta sí. que se equilibren esas dos, ¿vale? Ese trabajo de mejora de rango de movimiento lo voy a meter, lo puedo meter antes de la sesión, ¿vale? E imagínate que ese entrenamiento o el entrenamiento que me toca es, eh, no sé, pongamos que le toca trabajo de tren inferior, hmm. ¿vale? Sí. Eh, con trabajo de, no sé, te voy a decir, sentadilla, eh, peso muerto unilateral hmm. y bueno, lo que sea. Pero como, como foco, trabajo de, de fuerza, sí. eh, peso muerto y sentadilla, mm. ¿vale? Focalizamos sobre todo en sentadilla. Entonces, primero trabajo de rotaciones articulares controladas, de tren inferior y de columna. Después me voy a pasar a trabajar la rotación interna de cadera de forma específica mm. de, de la cadera derecha, eso me va a llevar no más de ocho minutos, mm. Y luego me voy a dedicar a trabajar la fuerza al máximo rango de rotación interna eh, de la cadera izquierda, ¿vale? Porque también le tengo que dar estímulo, sobre todo para el entrenamiento que tengo después, ¿sí? ¿sí? Una vez que he trabajado esa mejora de rango de movimiento, he trabajado la fuerza en rango máximo de rotación interna de la cadera izquierda, pues yo hago un trabajo de movilidad eh, más dinámica de cara a preparar al sistema nervioso para luego la sesión de fuerza, ¿vale? Eh, y luego ya me meto el trabajo de fuerza. Ahora, hay que súper aprovechar, o sea, si tienes 50 minutos, hay que súper aprovechar los descansos. Si tú estás haciendo un trabajo de fuerza donde en tres series tienes un minuto y medio o dos minutos de descanso, sí. yo lo que meto ahí puedo aprovechar a dos cosas, ¿vale? Que esto va a depender de la persona. Si esa persona tiene mucho problema a nivel respiratorio, trabajaría patrón respiratorio. Va a ser mi prioridad. Si ya el patrón respiratorio está integrado, igual me voy a trabajar, no sé, eh, la movilidad del hombro. Entonces, tengo que aprovechar bien los tiempos de descanso.
0: Vale.
1: Pues aprovecharía uno. Eh, trabajo más específico al principio de la sesión, empiezo ya mi bloque de fuerza, aprovecho las series de descanso para trabajar patrón respiratorio o para trabajar movilidad del tren superior en caso de que haya algún déficit
0: vale, perfecto y
1: luego al final, de la, sesión, al final sí. de la sesión yo lo que haría simplemente serían las rotaciones articulares controladas o podría aprovechar que ya mi sistema nervioso está, está calentito también habría que, habría que tener en cuenta cuál ha sido la intensidad de la sesión ¿Mm? para poder hacer de nuevo eh, ese trabajo de mejora de rango de movimiento pero igual a un porcentaje un poquito más bajo, uh -huh. en función de si la si la sesión ha sido muy fuerte o no. Si ha sido muy, fu si ha sido muy fuerte, haría eh, un porcentaje eh, más bajito. Si no ha sido muy si no ha sido muy fuerte la sesión, um, si ha sido más fuerza resistencia, entonces lo que haría sería uh -huh. uh, meterle en esa, en ese trabajo de mejora del rango de movimiento, metería más intensidad. Uh
0: -huh. Perfecto. Perfecta respuesta, porque además es imposible de dar unas pautas a una persona que no conoces. <ríe> Pero claro, te has explicado sino, muy bien, sobre todo, el modus operandi de lo que harías claro. si conocieses a esta persona. Sí. Así que perfecto. Luego,
1: de, to de todas maneras, Alex, es que creo que tratamos de meter muchas cosas en las sesiones. Es como cuanta más variedad, mejor. Ya. Yeah. Y... Y creo que no, no es eso. O sea, yo lo que quiero es que la... <risa> hay que atender muy bien a los objetivos, mm. eh, pero sobre todo hay que atender a cómo se encuentra la persona, a saber cómo aprende esa persona mm. y saber que durante una misma sesión no es cuestión de meter mucha variedad de ejercicios, sino de asentar muy bien las bases.
0: Sí, te entiendo, ¿eh? Pero sí que es verdad que creo que en salud, en rendimiento no tanto porque cobran por ello, pero en salud que es al revés, te pagan por ello el tema del de sí. principio de la variabilidad creo que algunos entrenadores quizás sí que se atropellan un poco, como dices tú, de meter demasiado ejercicio, pero sí que es cierto que es por el bien de la fidelización del cliente, porque al cliente de base sí que le gusta que sea siempre muy variado y diferente, esa es la opinión que sí. tengo, pero es cierto que si quieres mejorar algo tienes que hacerse algo obvio
1: y ahí está vuestro arte como, eh, como entrenadores para, para tener la capacidad para explicarle a la persona que tienes delante de forma muy bonita y muy bien decorada, es decirle, mira, me dejo lo que pienses, <ríe> lo que necesitas realmente es esto, ¿no? Te lo voy a decorar muy bien y te lo voy a poner muy fácil para llevarte a mi terreno. Pero, pero tenemos una labor, vamos, que, que es fundamental. De hecho, yo te voy a contar un caso súper rápido. Venga. Yo tengo, tengo una, una, una mujer que la llevo entrenando ya dos años. Sí. Ella me vino porque quería... Pues, eh, bueno, de hecho, me, me vino hasta de rebote. Ni siquiera porque yo la quisiese coger. Pero bueno, ella quería trabajar... Tiene el glúteo, lo típico que llega de. Bueno, lo típico no, pero por lo general, sí, 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 sí. Eh, una mujer quiere trabajar, pues más el tren inferior, que bueno, se, se puede entender.
0: Hmm.
1: Pues yo en ese momento tuve que decir que sí, porque era una necesidad, hmm. pero poquito a poco, pues, mediante el trabajo de movilidad, me vas diciendo, oye, mira, si tú explicas a una persona el por qué haces las cosas. Eh, y se lo transmites de la forma en la que ella te va a entender y cómo ella te habla a ti esa persona no se va a ir entonces creo que al final es, son muchos quebraderos de cabeza lógicamente porque el conocer, conocer a nuestros clientes lleva tiempo eh, lleva una escucha muy activa y no siempre eh, a través de lo que nos puedan contar sino cómo, cómo representamos sus gestos sin mm. que nos digan nada Uh, y a veces, es, yo sé que a veces es complicado, pero es, es un arte. O sea, no, no existe la píldora perfecta, no existe un manual, no existe el manual del sí, entrenador, sí, sí, existe está la está persona claro. y, y nuestra esencia.
0: Está claro. Y aprovecho para introducir esta pregunta de un entrenador preocupado por el, la prescripción de la movilidad de la columna lumbar porque no es capaz de colocar la persona en una posición para trabajar esta movilidad de columna lumbar sin que se produzca una flexión lumbar, que sobre todo la tendencia de Stuart McGill es que evitemos eso para no estresar el disco. Primero, que si, o sea, ¿Dale algún consejo a este entrenador que no es capaz de trabajar la columna lumbar, quizás con ejercicios prácticos o quizás explicándoles que no es tampoco muy perjudicial que esté en flexión si es solamente por un periodo de tiempo corto? Es decir, ¿qué opinas sobre todo esto? La
1: flexión lumbar, eh, o sea, no he entendido muy bien la pregunta, es decir, eh, ¿tiene problemas a la hora de trabajar toda la movilidad de columna o en algún movimiento específico se está produciendo esa flexión de la zona lumbar?
0: Es una persona que tiene lumbalgia, que es, ¿Vale? tiene sintomatología, eh, es claro. muy variable, pero frecuente. Es que lo conozco al este entrenador. Y, ah, vale, vale.
1: vale.
0: Y, y no es capaz de colocarle una posición que le estire bien el cuadrado lumbar, si le quieres llamar, o generar movilidad en la columna lumbar sin que le moleste. Entonces, ¿qué consejo vale. le darías, no solo para, a nivel teórico, sino quizás a nivel práctico, o si no te preocupa que esté en flexión lumbar esa, esa estructura?
1: Wow, pues mira, ahí puedo decir varias cosas. Uno, habría que trabajar o habría que ver cómo está ese patrón respiratorio. Uh -huh, vale, vale. habría que ver. Eh, después, habría que valorar si la pelvis está bien posicionada. Uh -huh aquí um, estoy dando ya muchas pistas vale, eh, respiración posición de la pelvis y luego eh, para, trabajar, para trabajar la zona lumbar es que si, tú, si la pelvis empieza a estar bien posicionada yo, hay un buen trabajo respiratorio ser, y luego se trabaja bien la movilidad de cadera uh -huh. que puede estar asociado a veces a ese dolor lumbar sí. eh, pues ese dolor seguramente con el tiempo va a ir desapareciendo que a veces se vaya la columna o la zona lumbar a flexión no me preocuparía, siempre y cuando no haya dolor. Al final, nuestro mm. cuerpo está en constante cambio. Mm. Ahora, eh, estiramiento de la zona lumbar, igual lo que necesita es precisamente reforzar toda esa musculatura en flexión lumbar. O sea, no es tanto ese estiramiento, sino el generar fuerza cuando toda esa musculatura está. Mm. Está, está estirada, ¿no? Entonces, no sé cuántos años tiene este. No sé exactamente, estado. pero
0: pasa de los 40 la, la, el ¿Pasa cliente.
1: 40. Vale, son personas que estar en posición de cuadrupedia, por ejemplo, o estar sentados a ras de suelo les va a generar mucha incomodidad. Entonces, mm. creo que formas muy sencillas de, de trabajarlas es una, estando cerquita de una pared. Mm
0: -hmm.
1: ¿Vale? Pues imaginaros que yo tengo aquí, que esto es una silla, ¿vale? Sí. Igual se me corta ahora. Pero no pasa nada.
0: Te vemos, te vemos, no te preocupes. Ya me vale, apaño yo sí. con las escenas. Aquí
1: vamos a ver. Lo que podemos hacer es, eh, imaginaros que yo tengo las piernas, las rodillas, um, a la altura de la cadera. Sí. Yo lo que haría sería, por un lado, colocar un bloque, bloquear, porque generalmente se suele dar mucha compensación con la región torácica, uh -huh. colocaría las manos encima de las rodillas y yo tendría detrás una pared en donde... Tendría un bloque, ¿vale? Para vale. que se visualice. Un sí, sí, mejor. se visualiza,
0: perfecto. Sí, sí, sí.
1: Pero tendría aquí un bloque que estuviese en contacto con la pared. Vale. Entonces, yo lo que haría sería desde esta posición, siempre y cuando pues, eh, no haya dolor, llevaría poquito a poco, generaría trabajo de anteversión y de retroversión de la pelvis, mm. eso lo primero, y luego muy poquito a poco manteniendo un poquito la activación de la zona central empujando las manos contra el suelo empezaría proporcionando el movimiento de extensión de la cadera y después de la extensión me voy poquito a poco a retroversión de la pelvis uh -huh. y flexión de la zona lumbar y aquí aguantaría trabajaría la respiración perdón trabajaría la flexión lumbar ¿Sí? al mismo tiempo que trabajo el patrón respiratorio vale,
0: vale. ¿Vale?
1: Uh -huh. y ahí trabajaría y estaré ahí un ratito. También habría que ver eh, cuánto de tolerante es la persona a esta posición, ¿vale? claro. Pero una vez que yo ya estoy aquí, yo ya empezaría a, trabajar, empezaría a trabajar la movilidad, ¿vale? La mejora de rango de movimiento de la flexión de la zona lumbar. ¿Cómo se haría esto? Pues si yo ya he estado en esta posición, en donde he estado generando un estiramiento, a través de la respiración he ido convenciendo a mi sistema nervioso para que esté cómodo en esta posición... Y lo que haría sería empezar a aplicar fuerzas isométricas. ¿Bien? Vale. Fuerza isométrica progresiva, fuerza isométrica regresiva. Fuerza isométrica progresiva actúa sobre la musculatura que estamos elongando, que en el caso de la flexi que, que es la parte posterior, en el caso de la zona lumbar. Y la sensación va a ser. Y la sensación va a ser como si yo estuviese llevando la cadera de nuevo a anteversión y la columna extensión. Hmm. Pero yo voy a mantener la posición. O sea, aquí va a ser muy importante tener el feedback del entrenador. Hmm. ¿Sí? Entonces yo lo que haría sería, si yo quiero hacer este gesto, el entrenador lo que tendría que hacer es empujar hacia abajo. Vale. ¿Vale? Entonces yo desde esta posición, desde este trabajo de flexión lumbar, es la sensación de que estoy arrastrando la silla o los sí. ladrillos hacia atrás, sí. activando esta parte y al principio. Es una zona que, eh, como tiene tanta rigidez, mmm, es, es complicado el sentir que la estás activando, pero por eso es tan importante la palpación aquí. Mm. Y después trabajaríamos, pues esa, ese trabajo de fuerza isométrica progresiva tiene que ser muy poquito a poco para activar al máximo la musculatura a la cual yo quiero acceder. Y después trabajaré la fuerza isométrica regresiva, que es manteniendo la flexión, es trabajar toda la musculatura anterior, que es la que se encarga precisamente de la flexión de la zona de la zona lumbar. Entonces, yo lo que haría sería desde aquí el activar toda la parte anterior, tratando de empujar mis manos más hacia mí y sensación de que las rodillas se van hacia arriba. Entonces, manos rodillas hacen fuerzas vale. opuestas y eso me va a permitir generar una mayor activación vale Y eso es lo que me va a ir permitiendo poquito a poco es ir generando una mayor tolerancia a la flexión de la zona lumbar al mismo tiempo que estoy mejorando ese rango de movimiento. Uh -huh. vale entonces Todo esto, lógicamente, hay que trabajarlo a intensidades donde no haya dolor.
0: Sí, adaptándose a la situación ¿Vale? de ese cliente en ese momento. Me gusta mucho el concepto que has dicho de tolerancia a la flexión lumbar porque muchos entrenadores tienden a evitar este patrón que es tan común en nuestra vida diaria ejemplo un ejercicio como el Jefferson Jefferson curl que cada vez que aparece en Twitter la gente se coge cuchillo en mano y empieza ahí a lanzar que como si no hubiese mañana Así luego, que vemos a luego vemos
1: a influencers luego o a propios eh, o a propios entrenadores haciendo no sé cuántos snacks no sé cuántas burradas y no pasa nada
0: exacto uh... Ese concepto que has eh, dicho ahora de generar tolerancia eh, a ese a ese patrón me parece la clave de, de todo lo que has, has comentado. Así que, así que genial. Claro, al
1: final tenemos que pensar que, que tenemos que crear nuevas adaptaciones. Hmm. Y cuando tú creas nuevas adaptaciones, va a haber momentos en los que eh, vaya a ser incómodo estar en esa posición. En donde sí. crear o generar fuerza con nuestro, es que con nuestro propio peso corporal muchas veces. Eh, nos hemos olvidado de ello y no somos conscientes. Y para mí es la base del entrenamiento y del movimiento de cualquier persona, es cómo percibes tu cuerpo mm. y cuánta fuerza eres capaz de generar en, en ángulos específicos. ¿no? Porque si no eres capaz y no tienes ese rango de movimiento, eh, cuando lo vayas a necesitar en tu día a día para sentarte, para tumbarte en el sofá, que al final la columna adquiere ese tipo de... De, de movimientos o de patrones de movimientos pues llega un momento en el que en el que vetan porque no estás acostumbrado a esas posiciones yeah, yeah. y eso se entrena mm,
0: correcto Genial. y en el caso
1: de la en el caso de la columna es muy curioso porque eh, muy, a día de hoy no conozco a casi ninguna persona que tenga una movilidad de columna impoluta y que tenga una percepción de su columna buena. Yeah. Que nos, nos, nos han hecho creer que la columna tiene que estar súper rígida eh, y no es así. O sea, la columna tiene eh, cada una de sus vértebras, cada una de las zonas que tienen su capacidad de movimiento mm. en mayor o en menor rango y además es que eh, a, a nivel intervertebral la única forma para nutrir los discos es a través del movimiento, si Correcto. tú no lo mueves
0: hmm. Correcto.
1: <risa> va a ser imposible que, 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 esté, que esté saludable
0: perfecto genial vea pues eh, gracias por ese consejo y seguro que este entrenador ya estará un poco más tranquilo
1: <risa> bueno, <risa> eh, si necesita algo más pues siempre estaremos aquí para ayudar
0: <risa> exacto, vea no te libras de esta pregunta son las cagadas <risa> Errores cometidos que hayas cometido, esta pregunta se la hago a todo el mundo. Sí. Errores que hayas cometido y que se puedan compartir, pero sobre todo de cara a la lección aprendida.
1: Pues creo que como a mucha gente, como a muchos que salimos de la carrera, ¿no? Yo lo sé todo, yo soy la mejor y, y no me voy a equivocar en nada, ¿no? Y a medida que vas programando y vas <risas> madre mía, lo que yo hacía antes, no lo haría ahora seguramente. <risas> En, así cosas concretas, y eh, es que yo te diría, no, no no son programaciones concretas, hechos concretos, es, es la falta de humildad, Alex. Mm. Si, si algo le digo, si, podría rebobinar, si pudiese rebobinar a la vea de, de 21 años o 20 años cuando se de la carrera es eh, la cura de humildad, mm. porque el creer que lo sabes todo y creer que no vas a aprender ya de nadie más es un error garrafal. Eh, luego por otro lado me hubiese, me hubiese gustado tener la capacidad para escuchar mejor um, y aprovechar más la época de la universidad, creo que si pudiese volver atrás lo haría de una forma muy diferente, de hecho ahora tengo muchas ganas de volver a la universidad, uh, si pudiese hacer y si lo puedo hacer dentro de poquito lo voy a hacer porque, porque creo que lo aprovecharía de una forma muy diferente, entonces... Eh, lo que he aprendido es, sobre todo, todo el mundo tiene algo que enseñarte mm. y de todas las personas puedes aprender algo porque cada persona uh, tiene una experiencia, tiene, tiene una historia, aunque no sea a nivel profesional, no al final vamos más allá de lo profesional, eso es secundario, mm. pero... Pero somos personas que, que nos mueven y que nos movemos por las emociones y por lo que las personas nos transmiten. Y creo que a través del entrenamiento, por ejemplo, tenemos una oportunidad y una ventana de entrada para hacer sentir a las personas. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida que no somos eh, personas que, que queramos hacer que nuestros clientes sufran o que suden o que levanten kilos. Yo quiero que las personas que pasan por mis manos, ya sea online, o ya sea a través de lo presencial, hacerles sentir. O sea, y, y eso es algo que, que bueno, antes no me daba cuenta. Yo pensaba que simplemente yo me tenía que hacer valer por, por, por lo que era a nivel profesional y por lo que había estudiado. Y te vas dando cuenta de que, de que la vida no es eso. Mm. Y no, no creces por, por lo que sea... O sea, sí creces en una parte por lo que sea en el profesional, pero más allá vas a crecer más por cómo hagas sentir a cada persona que tengas delante, ya sea otro profesional, ya sea tu madre, sí. eh, tu padre, ya sea eh, tu amigo. Entonces, eso lo he ido aprendiendo y, bueno, no han sido errores, pero la falta de humildad te hace no valorarlo de esa forma.
0: Perfecto. Vea me acaban de hacer una pregunta eh, en directo. Venga. Es muy uh. fácil. Bueno, no, no es fácil porque estamos hablando sobre eso, ¿no? de que no hay fórmulas. Y que no hay panaceas, absolutamente. Pero, bueno, quizás, si me lo llevo al entrenamiento, yo sí que tengo un Big Three o Big Four de ejercicios de fuerza que, Dios mío, todo el mundo debería saber hacer una bisagra de cadera. Por Dios. Sí. Entonces, a nivel de movilidad, eh, sí. para las sobre todo para... Bueno, no, prefiero hacerte, hacer la pregunta un poco más general para ti, para que seas tú la que decidas qué articulación es más importante. Sí. Eh, ¿Qué ejercicios vale. consideras tú que si quieres puedes hacer una demostración visual así es más rápido son los más uh -huh. importantes para cada articulación? No todas evidentemente, sino para, y empiezo si quieres, glenumeral
1: vale, movida de cadera, o sea, espalda Para mí el ejercicio, el ejercicio lo voy a hacer, vale pero eh, el ejercicio para el hombro rotación de hombro o sea, lo mejor que le podéis dar a vuestro hombro es moverlo todos los días en su máximo rango de movimiento ¿vale? que es lo que hablábamos antes de las rotaciones luego os diré otro de forma más específica ¿vale? entonces en la rotación, en la rotación de, de hombro lo que hacemos es empezar en rotación externa del hombro con el brazo bien pegadito entonces lo que haríamos es esta posición es poquito a poco manteniendo el resto del cuerpo bien estable yo empiezo a llevar al hombro a su máximo rango de movimiento yo, yo ahora mismo estoy acercando el hombro perdón, estoy llevando el brazo hacia el medio proporcionando el movimiento de aducción sí. una vez que estoy en máxima aducción empiezo a subir para llevar el hombro a máxima flexión y es importante no compensar con sí. ninguna otra parte del cuerpo es decir, que no se empiecen a generar arqueos que no empiecen a llevar la cabeza hacia adelante mantener el codo bien extendido después empiezo a rotar internamente para llevarlo a extensión y llegar a la altura de la cadera ¿Vale? Estoy ya ras de suelo no me llega, pero llegaríamos a la altura de la cadera. Y ahora deshago el movimiento, es decir, desde aquí extiendo, roto externamente y vuelvo por donde he venido. Este es el mejor trabajo para proporcionarle ese input constantemente a la cápsula de articular. ¿Vale? y donde además estamos viendo que a medida que yo paso por cada uno de los movimientos, yo me voy a aducción, se está activando el pectoral, empiezo a irme a flexión, se activa la parte posterior del hombro, empiezo a irme a rotación interna junto con abducción, sí. con ABD, empiezo a irme a extensión donde se activa el tríceps, entonces todo este trabajo no solamente es... Eh, ese movimiento a nivel de la cápsula articular sino que además también me permite empezar a enviarle la información a la musculatura hablando de hombro y de cadera para mí lo más importante primero es la capacidad de rotación interna entonces sí. eh, en caso del hombro la rotación interna la haríamos desde una posición de slipper stretch que eh, este trabajo es, es algo que, eh, vamos, que no es nada nuevo y de hecho es que dentro del trabajo de movilidad utilizamos eh, los ejercicios más sencillos por así decirlo es que al final no es que haya no hay ejercicios. que inventar no, 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 bueno, es que ya está inventado es saber exactamente qué necesita la persona, ah. ¿vale? pero bueno, en el caso del sleeper stretch que se realiza un trabajo de rotación interna la rotación interna de hombro de hombro y de cadera es, eh, es, de las, es la más importante y la que antes hay que trabajar si hay déficit de ello porque falta de rotación interna va a afectar al resto de los movimientos. ¿vale? Entonces, en el Slipper Stretch lo que haríamos sería tumbarnos en posición lateral y aquí es muy importante porque tendemos a que el hombro eh, no, esté, no esté bien centrado. Entonces, lo que hacemos es empezar eh, sentados en el suelo, colocamos el antebrazo bien pegadito en el costado y el hombro, el codo perdón, en 90 grados. Yo desde esta posición y manteniéndolo bien me voy a tumbar en el suelo. Vale. Una vez que estoy aquí, me tumbo en posición lateral, lo que hago es desplazar un poquito el, bra el hombro hacia arriba, ¿vale? Y ahora aquí va a depender, es decir, en dónde, en qué ángulo específicamente, yo necesito trabajar más la rotación sí. interna. Es más abajo, es más en flexión, hmm. yo lo voy a llevar a 45 grados, ¿vale?, y una vez que yo estoy aquí con mi brazo derecho Lo que hago es facilitar Madre La máxima rotación Por Dios,
0: vaya hombro ¿Vale? Tienes Vengo una movilidad tremenda En el hombro
1: Aquí, vale entonces este, es, este sería mi rango pasivo Vale, yo desde aquí ya Pues empezaría a trabajar eh, si necesito mejorar mi rango de movimiento pues primero trabajaría ese, esas, primero estiraría eh, generaría sí. ese trabajo de, de elongación para, para acostumbrar a mi sistema nervioso para mantenerlo en esta posición uh -huh. y después ya trabajaría las fuerzas isométricas progresivas y regresivas que hemos hablado antes ¿vale? lo voy a hacer ahora de manera súper rápida imaginaros que yo he estado aquí pues, un minuto estirando mientras trabajo la respiración una vez que ya ha pasado ese minuto, genero un poquito de fuerza en el resto del cuerpo y ahora muy poquito a poco empiezo a generar esa fuerza isométrica. Isométrico quiere, quiere decir que yo mantengo exactamente la misma posición en todo momento al mismo tiempo que estoy activando la parte posterior, que es eh, el tejido que se encuentra en elongación, ¿vale? Por lo tanto, la sensación va a ser de llevar el, brazo a su, el, el hombro a su posición inicial, pero la mano derecha lo que está haciendo es el movimiento contrario. ¿Vale? Entonces yo haría fuerza isométrica progresiva, aguanto, voy muy poquito a poco generando esa fuerza, activando la parte posterior, sin que haya dolor, sí. más allá del esfuerzo, de, de ese trabajo de fuerza, de la parte posterior. Y pasado X tiempo, haría fuerza isométrica regresiva, que es la activación del pectoral, que es la musculatura que se encarga de esa rotación interna, y la mano derecha lo que hace es el feedback contrario, entonces... Yo voy a tratar de tirar hacia el techo mientras que la mano está haciendo ese trabajo de empuje hacia el suelo durante 5 segundos, imagínate, relajaría, y una vez que he relajado facilito más ese rango de movimiento, ¿vale? Y vemos cómo poquito a poco va cediendo, en caso de que necesitase trabajar eh, la mejora del rango de movimiento ahora. En esta posición, en el slipper stretch, y ya aprovecho para decirlo porque es muy importante, porque sé que es un ejercicio que se utiliza mucho, pero también se hace muy mal. Sí. Generalmente, ¿qué suelo ver? Que los hombros están hacia uh -huh. arriba, es decir, uh -huh. la articulación deja de estar centrada. Por otro lado, también, ¿qué suele pasar? Que se empieza a cargar mucho el trapecio. Sí. Um, entonces, es importante que la articulación esté bien centrada, ¿vale? ¿vale? Y, que la, y que la columna no esté con arqueo, sino que esté en una posición neutra, vale. ¿vale? Esto en cuanto al hombro. En cuanto a la cadera, que es trabajo de rotación interna, ¿vale? Este yo lo haría eh, estando en un, en un banco, ¿vale? Generalmente, suele ser muy común de trabajar la rotación interna en posición de 90-90, ¿vale? Sí. Para mí la posición de 90-90, que ya hice un vídeo sobre ello, para mí es una posición muy, muy avanzada, sí. Entonces, a mí la forma en la que me gusta trabajar de forma pura la rotación interna, sí. que esto también va a depender, porque la rotación interna, yo tengo, yo estoy en flexión de cadera y yo tengo rotación interna aquí, pero es que yo genero abducción y también tengo rotación interna. Sí. Entonces, bueno, ¿en dónde la quiero trabajar? Vale? Uh -huh. Pongámonos por caso que yo necesito trabajar la rotación interna de cadera vale de, eh, en flexión. Entonces, lo que haría sería colocarme aquí, tendría, a ver, aquí más o menos, sí, ¿sí? tendría te diferentes puntos de apoyo para no estar en equilibrio porque eh, el circo no es lo importante y desde, desde aquí me, me iría a mi máximo va. rango de movimiento, ¿vale? Es decir, desde flexión llevaría la cadera a máxima rotación interna.
0: Aquí es ¿vale? difícil y, no compensar, ¿verdad? Estando en un Claro, final...
1: eso es, eso es. Porque si no, o sea, si tú estás compensando quiere decir que tú ahí no te puedes mover. Claro. Que lo está haciendo otra articulación por ti. Entonces yo aquí trabajaría la rotación interna. Mm. Vale. ¿Vale? Y aquí trabajaría igual, fuerzas isométricas, progresivas y regresivas, importante, tendría. Siempre tengo, o sea, no necesito mucho material, pero hay cosas que, que sí que voy a necesitar. Imagínate, ¿vale? Que esta es mi flexión y aquí es donde necesito trabajar la rotación interna. Entonces yo aquí estaría y tendría el punto de apoyo. Mm. Entonces aquí igual, haríamos fuerzas isométricas progresivas y regresivas. Y vale, ya está.
0: Vale, perfecto. Súper fácil.
1: O sea, es como... En serio, esto es, esto es entrenamiento y es muy duro. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hacerlo.
0: Que sea básico <risa> no... no significa que sea fácil. Esto, no. esto, esto está claro. No,
1: he trabajado con a, he trabajado con atletas y me dicen, o sea, esto es peor que, que una sesión de dos horas. no Sí. <risa> Pero bueno. Eh, eso entonces, hombro, slipper stretch, eh, rotación interna de cadera, eh, estando de pie con, con la pierna apoyada, si puede ser una base de sustentación, una base de sustentación, y la columna, sí. flexión y expresión. Cat camel, pero claro, hay maneras y maneras de hacer el cat camel. Sí, 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 está claro. Cat camel bien segmentado, empezando, por ejemplo, yo siempre suelo empezar desde la zona baja para empezar a tener una referencia. Entonces yo empiezo desde la zona baja hasta llegar a la zona cervical, segmentando muy bien y focalizando y visualizando cada una de esas vértebras. E
0: intentas evitar los puntos de inflexión, porque cuando la gente hace cat sobre todo en extensión, aparece el punto de inflexión ese tan, tan peligroso. Yo intento, personalmente, intento evitarlo siempre. Pero claro, es, es un poco contraproducente contra lo que has dicho tú, porque claro, quieres llevarlo de forma controlada a la máxima capacidad, pero claro, ese punto de inflexión, ¿cómo intentamos lidiar con él?
1: A ver, si es, si es algo que, que no lo puedes tolerar, lo vamos a evitar en todo momento. Sí. También hay que preguntar el, ¿qué, qué es lo que estás sintiendo en ese punto de inflexión, ¿no? que eh, al final es como un punto de pinzamiento. Hmm. Uh, entonces, es simplemente detectarlo, sabes que ahí tienes un punto de pinzamiento y que es un punto a trabajar, yeah. o sea, no es algo que quieras evitar, es algo que te está en información de, tienes que trabajar ese punto de inspección. intentar llevarle
0: ahí de forma controlada.
1: Claro, eso es.
0: Vale, eso es. Vale, 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 perfecto. Eh, acabando ya las últimas dos preguntas, vea que siempre son las mismas, es la recomendación bibliográfica, que nos gusta mucho desde el podcast incentivar a la gente a que, bueno, incentivar vamos a ver, <risa> intentar que la gente sí. lea un poco más y puede ser lo que tú quieras es decir, puede ser relacionado con nuestra profesión puede ser un poco más técnico, puede ser lo que tú quieras, lo que te haya influido, quizás
1: Vale, a mí han habido varios libros de Tom Myers mm de cadenas faciales que me abrió un nuevo mundo eh, no porque confíe plenamente en todo ese trabajo de cadenas musculares eh, simplemente porque me sumergí en lo que era el tejido facial y necesitamos conocerlo para saber cómo se transmiten las fuerzas y demás eh, después eh, hay un libro que se llama Superentrenamiento uh -huh. que abarca todo lo que es el entrenamiento de fuerza Sí. Um, y Control y Aprendizaje Motor. Uh -huh. Para mí esos tres libros han sido como mi ABC. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues creo que no han salido todavía estos tres. Estos ¿No han salido? Tres. Pues sí, sí. Esos Son tres son libros super conocidos. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Eh, espera, porque acabas de comentar una cosa. Es muy rápido. Tienes 30 segundos para responder. Relajación miofascial... ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Antes o después?
1: Bueno, es que es un, es un debate muy largo. 30 eh,
0: segundos, que estamos acabando ya, vea.
1: Eh, Me refiero, eh, ¿tú re realizas ejercicios de relajación miofascial
0: de forma asidua? ¿Te gusta trabajarlo?
1: Bueno, es que realmente cuando cuando estamos estirando estamos eh, también trabajando a nivel a nivel facial. Entonces, sí. bueno, si puede ser, lo puedes hacer antes de entrenar, pero que luego haya un trabajo activo, que no es malo, sí. eh, y si no, en días de descanso.
0: ¿Y utilizas equipamiento? ¿Utilizas foam roller? ¿Utilizas pelotillas de la cross y todo esto?
1: Yo desde, que hago desde que hago trabajo de movilidad, no.
0: Vale, 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 vale. vale. Eh, que me fui por las ramas, pero te, quería, quería saber qué opinabas sobre eso. Eh, la última, que siempre es igual, Bea, eh, ¿qué le dirías a la Bea de 20 años? ¿Qué consejo le darías?
1: A la de hace 20 años. No, no. O sea, no, no, uy, a, la, a la que tenía 20 años. ¿Cuándo
0: tenías 20 años?
1: Cuando tenía 20 años. Eh, le volvería a decir, o sea, le, le diría que siguiese teniendo o que siguiese teniendo esa cabeza tan... O sea, no, no cambiaría nada de la toma de decisiones que, que, que he hecho, por suerte, sí. porque es lo que me ha hecho llegar a día de hoy. Ha habido algunas que han sido muy arriesgadas. Mm. Estar donde estoy a día de hoy sigue siendo muy arriesgado, pero que siga con esa cabeza loca, con más humildad y con, y con, con ganas de aprender más de lo que tiene alrededor, que no se cierre puertas, pero que siga con esa mente inquieta. Mm -hmm.
0: Perfecto, genial genial consejo. Quiero aprovechar ahora para eh, intentar que la gente pues, se meta en las redes sociales, y en este caso en, en Instagram, porque Bea es muy activa y sube contenido de, de, de valor de verdad. Hay gente que sube contenido, pero es que Bea comparte contenido que es muy útil y muy práctico. Eh, y, y yo personalmente la sigo y, y aprendo de lo que del, del planteamiento que hace y, y es, es contenido que aporta mucho valor así que de esa, de esa forma altruista vea gracias por aportar a nuestro gremio y ayudarnos a seguir creciendo y nada más te deseo lo mejor en lo profesional vea pero sobre todo en lo personal y muchísimas gracias por estar con nosotros vale
1: muchas gracias Alex ha sido un placer he estado súper a gusto y cualquier cosa que necesitéis estoy súper dispuesta para poder resolver dudas así que gracias por la oportunidad
0: Perfecto. Un saludo. Vea, cuídate.
1: Chao.